0: Ja, und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute an diesem Mittwoch soll es um den Kundenbegriff gehen. Das heißt, in dieser Folge erkläre ich dir, wie du zu deinem Kundenbegriff kommst, aber auch, was denn der Unterschied ist zwischen dem Kundenbegriff in Non-Profit, Verwaltung und Pflege und dem Profitbereich. Das ist deswegen wichtig zu wissen, weil du nämlich, wenn du deinen Kunden gut definierst, gemeinsam mit deinem Team, kannst du Konflikten aus, kannst Konflikte lösen und auch Verständnis von beiden Seiten schaffen, damit ihr auch an einem Strang ziehen könnt. Bevor ich jetzt reingehe und starte, habe ich aber auch noch einen kleinen Veranstaltungshinweis für dich. Am 4.4. .4. lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, dabei zu sein beim kostenfreien Workshop So geht Führung. Und wir starten um 18.30 Uhr. Du kannst dich da anmelden, entweder über LinkedIn Unter Veranstaltungen. Findest du So geht Führung, Katja Schäfer, sehr, sehr sicher. Oder auf meiner Homepage unter gratis und den Link findest du natürlich auch hier in den Shownotes. Wir werden in diesem Workshop dein Rollenhaus bauen. Das ist mein absolutes Lieblingstool, mit dem arbeite ich sowohl in der Online-Akademie als auch im Coaching und im Training. Und ähm, genau, da bekommst du ein Tool for the Pocket mit, wie du deine Führungsrolle so definierst, dass sie zu dir passt, authentisch ist und du sie auch erfolgreich umsetzen kannst. Jetzt geht es aber um den Kunden. Wer ist denn eigentlich dein Kunde und warum ist es denn wichtig, dass du dich mit deinem Kunden auseinandersetzt? Wenn man jetzt in den Profit-Bereich geht, ein Tool aus dem agilen Arbeiten nennt sich Avatar. Und dieser Avatar, den kannst du dir auch im Non-Profit-Bereich bauen, das ist nämlich dein idealer Kunde. Also ist sie männlich, weiblich, wie alt ist sie, welchen familiären Background hat sie oder eher welchen Job hat diese, dieser Kunde, diese Kundin, was ist ihr wichtig, was ist ihm wichtig welche Sorgen hat sie? Welche Nöte? Ja, was besonders im Non-Profit-Bereich kann es natürlich sein, dass du genau darauf dein, deine Dienstleistung und dein Angebot abzielst. Welche Ziele haben sie? Welche Werte? Welche Leidenschaften? Und im Profit-Bereich ist es natürlich auch wichtig zu fragen, wofür gibt denn dieser ideale Kunde oder diese ideale Kundin gerne Geld aus? Wenn ich jetzt auf mich gucke, dann fallen mir da sofort Schuhe ein. Ich bin, ich mag gerne schöne Schuhe. <lacht> da gebe ich auch Geld dafür aus. Aber sie müssen zum Beispiel praktisch sein und sie müssen ähm, nicht zu bunt sein. Ja, und dann könnte, wenn jetzt ich der ideale Kunde, die ideale Kundin für ein Schuhgeschäft bin, würden sie diese Schuhe so produzieren, damit es zum Beispiel ein gutes Preis-Leistungsverhältnis ist. Bei einer Dienstleistung ist es dann ähnlich. Da kannst du gerne einfach mal mit deinem Team basteln nach dieser, nach dieser Roadmap, wer denn dein idealer Kunde und deine ideale Kundin wäre. Was hat es für einen Vorteil, wenn man sich mit dem begriff oder dem avatar auseinandersetzt es gibt einen perspektivenwechsel wir sind nämlich manchmal von unserer dienstleistung oder unserem produkt so begeistert dass wir überhaupt nicht mehr auf dem schirm haben dass das ja auch genutzt werden soll und äh, dieser avatar, avatar bietet eben die möglichkeit dass du dich in die perspektive von diesem kunden reinversetzt und da fallen einem dann sehr sehr wahrscheinlich besonders für marketing und vertrieb ideen ein die man vorher einfach nicht hatte das heißt, wir bauen ein ganzes Lebenskonzept im Prinzip unserer Zielgruppe und versuchen uns aus deren Perspektive in diese Dienstleistung, die wir da anbieten, reinzudenken. Jetzt ist es aber so, dass in der Verwaltung und in der Pflege und im Non-Profit der Kunde ein bisschen anders ist als im Profit-Bereich. Warum ist es so? Es gibt eigentlich zwei große Unterschiede. Der erste Unterschied ist, dass ganz oft der Kunde nicht direkt für die Dienstleistung zahlt. Ja, die wird vielleicht über Steuern finanziert, aber ich zahle als Kunde für eine Beratung zum Beispiel in einer Beratungsstelle jetzt erstmal nicht unbedingt was oder im Krankenhaus. ja? Also ich, das wird zwar über die Krankenkasse finanziert, aber es gibt immer irgendwie einen dritten Player, der da noch mit integriert ist. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir als Kunden in der Verwaltung und auch in der, in der Pflege oder im Krankenhaus, auch im Non-Profit zum Beispiel, wenn wir was vom Jugendamt brauchen sollen, ne? wenn es irgendwie Probleme in der Familie gibt und so weiter, dann ist es ganz oft so, dass wir da nicht freiwillig hingehen. Also das macht jetzt nicht unbedingt Spaß, jetzt zum Finanzamt zu gehen vielleicht, ja? <lacht> Außer du hast da jemanden, den du kennst und mit dem du Kaffee trinken kannst. Aber in der Regel ist es so, dass wir da nicht freiwillig hingehen. Das ist nicht wie bei mir mit meinem Schuhgeschäft, dass ich danach ein Glücksgefühl habe, wenn ich mir neue Schuhe gekauft habe. Das heißt, Verwaltung und Profil und Pflege darf da ein bisschen umdenken, wenn es um den Kundenbegriff geht. Warum ist es da besonders wichtig, dass du als Führungskraft den gleichen Kundenbegriff hast wie dein Team? Es ist so, dass Führungskräfte, besonders im Non-Profit-Bereich, nicht wirklich das auf dem Schirm haben, dass der Kunde die Zielgruppe zum Beispiel ist. Das ist jetzt offensichtlich vielleicht so, ne? wenn man jetzt in der Kita zum Beispiel arbeitet, das meine Studenten, die studieren dual und wenn ich die fragen würde, wer ist denn Kunde bei dir in der Kita, dann würden die sagen, na klar, das sind jetzt die Kinder oder die Eltern. Und die Führungskraft, die hat möglicherweise nicht auf dem Schirm, dass sie für die Kinder oder die Eltern arbeitet, sondern die arbeitet zum Beispiel, um Fördergelder zu bekommen oder um es im eigenen Chefrecht zu machen. Das heißt, das Kundenmindset, für wen ist meine Dienstleistung und meine Arbeit da, ist nicht die Zielgruppe von Führungskräften manchmal, sondern der eigene Chef oder ähm, das Jugendamt zum Beispiel, weil das die Dienstleistung finanziert. Und da kannst du dir vorstellen, dass es hier Konflikte geben kann, wenn ich eben als Kita-Leitung zum Beispiel nicht mit meinem Team bewusst oder unbewusst den gleichen Kunden bedienen möchte. So, was kann ich da machen? Ich kann mich mit meinem Team hinsetzen und auch Avatare bauen. Und zwar zu den verschiedenen Zielgruppen, zu den verschiedenen Kundenbegriffen. Einmal die Zielgruppe, das ist am offensichtlichsten, aber ich kann es auch machen, dass ich meinem Team transparent mache, dass die Gelder eben nicht von dem Kind oder den Eltern kommen, zumindest nicht zum großen Teil, sondern dass sie eben von einem Geldgeber kommen. Wichtig ist aber dabei, dass man da Prioritäten setzt. Das heißt, ich sage zum Beispiel, erste Priorität hat natürlich das Wohl dieser Kinder oder dass man die Eltern mit einbezieht. Aber auf der anderen Seite eben auch ein Verständnis zu schaffen, dass es natürlich so sein kann, dass wir die, die Kosten ein bisschen im Blick haben müssen. Wenn ich das nicht mache, dann passiert es so, dass ich unbewusst meistens als Führungskraft eben nur noch diese Geldgeber im, im Blick habe und äh, ein absolutes Unverständnis entsteht von, von Seiten meines Teams. Wenn ich die Kundenbegriffe transparent mache mit meinem Team, dann gibt es nicht nur Verständnis, sondern dann arbeitet man einfach auch an einem Strang. Jetzt gibt es noch eine Sache. Also jetzt hatten wir auf der einen Seite den Avatar, den ich mir bauen kann, ja, sowohl im Profit- als auch im Non-Profit-Bereich. Dann hatten wir den, den, die Krux, dass ich mit meinem Team eben den gleichen Kundenbegriff haben darf. Und dann habe ich als Führungskraft, wenn ich mir jetzt mal überlege, für wen ich denn arbeite, was könnte denn noch eine Zielgruppe von mir sein, dann könnte es der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sein, beziehungsweise mein Team. Das heißt, ich als Führungskraft kann mir auch überlegen, dass meine Mitarbeitenden meine Kunden sind. Das Ganze läuft dann unter dem Begriff Servant Leadership. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das kommt aus dem agilen Arbeiten. Und Servant Leader heißt die dienende Führungskraft. Wenn man das jetzt eins zu eins übersetzt aus dem Englischen, ist es ein bisschen, ja, nicht ganz richtig. Ja? Also du bist dann nicht jetzt die dienende Führungskraft, die es deinen Mitarbeitenden komplett recht macht oder so, sondern die Idee ist dahinter, dass wenn ich das Mindset habe, dass auch meine Mitarbeitenden meine Kunden sind, dass ich dann mir überlegen kann, wie ich den bestmöglichen Rahmen bauen kann für bestmögliches Arbeiten. Das hilft mir dann besonders, wenn es darum geht, auf Mitarbeitende zuzugehen, meine Kommunikation anzupassen. Wie gehe ich denn mit Sorgen um, wenn es denn sowas gibt? Aber auch ganz konkret, wenn es darum geht, ein Team zusammenzustellen, wenn es um Recruiting-Prozesse geht, wenn es darum geht, Fachkräfte zu Gewinnen. Es geht sozusagen darum, den Arbeitsplatz so zu gestalten, dass, es, dass dieser Arbeitsplatz einen Mehrwert bietet für den Mitarbeitenden, für die Mitarbeiterin, das Team und das Unternehmen. Und die Freude am Job steht dann im Vordergrund und der Mensch einfach, der steht im Zentrum. Also nicht der Mitarbeiter mehr, sondern der Mensch. So, jetzt am Schluss des Kundenchaos nochmal zusammengefasst. Also, eine Führungskraft in einem sozialen Unternehmen könnte das Problem haben, dass sie denkt bzw. das Mindset hat, dass der der Kunde ist, der zahlt. Das heißt, sie arbeitet an ihren Mitarbeitenden vorbei, weil die nämlich sehr wahrscheinlich die Zielgruppe als Kunden-Mindset haben. Hier lohnt es sich besonders, einfach beide Kundengruppen anzugucken, um einfach an einem Schrank zu ziehen, mehr Verständnis zu haben gegenseitig und ja einfach zu wissen, wie man dann mit den unterschiedlichen Zielgruppen um, umgehen kann. Am Schluss noch der Begriff vom Servant Leader. Hier auch wieder der Riesenvorteil, einen Perspektivwechsel zu machen als Führungskraft. Das heißt, du kannst dir hier überlegen, wenn deine Mitarbeitenden die Kunden sind, wie gestalte ich denn hier meine Recruiting-Prozesse, meine Onboarding-Prozesse, Recruiting meine, Onboarding meine Mitarbeitendenführung, so dass es einen Mehrwert gibt für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, die unterschiedlichen Avatare, ja, die unterschiedlichen Kundengruppen mit deinem Team zu definieren. Hier ist es nur ganz wichtig, es gibt absolut kein richtig und kein falsch. Also wenn ihr das machen wollt, wenn ihr das umsetzen wollt, dann seid gerne kreativ, sammelt erstmal alle Ideen und dann clustert danach, um auch die unbewussten Kunden mit auf das Spielfeld zu holen, weil so kommt ihr auf viele, viele frische Ideen, egal ob das jetzt im Recruiting ist oder... Marketing oder im Vertrieb, um einfach eure Prozesse effektiver zu gestalten und mit Freude gemeinsam an einem Strang zu ziehen. So, das war die Podcast-Folge von heute. Ich lade dich jetzt hier nochmal natürlich sehr, sehr herzlich ein, am 4.4. dabei zu sein. Auf katja-schäfer.de findest du unter Gratis auch den Anmelde-Link, aber auch in den Show Notes. Und wenn du dich beim Newsletter anmelden möchtest, beim Leadership Letter, dann einfach auch runter scrollen auf meiner Seite. Da kannst du dich eintragen. Hier gibt es die ganzen Folgen, die ich im Podcast habe, auch noch ein bisschen mehr erklärt, ein bisschen detaillierter erklärt damit du so richtig schöne Roadmaps hast für Tiki und dein Team, um Führung einfach und mit Spaß zu gestalten. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es das heißt, wir Sprung ins kalte Wasser. Live bei für uns Was?